0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
1: J'ai rencontré des méchants en Colombie, mais je ne pensais jamais rencontrer. Des sicarios, des sicarias, des tueuses à gages, repentis... Et je me dis mon Dieu quelle horreur d'avoir fait ça. Et puis je découvre une personne qui, après une journée, deux journées à tourner avec elle, raconter son histoire avec le regard que j'avais de, de rejet. À la fin, on, on tombe dans les bras et malgré ce qu'elle a fait, parce qu'elle veut s'en sortir, parce qu'elle veut passer à autre chose. Donc des rencontres totalement improbables et très 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 fortes. Just if we all...
0: Grand reporter, Dorothée Olyric fait partie des visages emblématiques du journalisme français. Habituée à la voir avec un casque sur la tête et un gilet pare-balles sur l'écran de ma télé, j'étais trop heureuse de l'accueillir dans notre studio parisien à son retour d'Ukraine. Arrivée comme stagiaire chez France 2, elle n'a jamais quitté la chaîne, enchaînant les reportages sur les zones de conflit depuis plus de 30 ans. Ce qui rend son parcours de journaliste de guerre véritablement extraordinaire, c'est son courage étourdissant, sa passion pour les terrains dangereux et son engagement inébranlable. Toujours sur le départ, elle enchaîne les reportages au Cambodge, en Angola, au Rwanda, en Tchétchénie, au Congo ou en Afghanistan. Également maman de deux enfants, elle nous raconte cette vie hors du commun, ses missions sur la ligne de front, ses poésies qu'elle fait réciter à sa fille depuis la tranchée où elle se trouve, ses amis qu'elle a perdus, ses rencontres gravées à jamais et puis son envie d'être là où les choses se passent pour les raconter au monde. Bonjour Dorothée. Bonjour Marie. Je suis très impressionnée. Hein je Il faut déjà pas. Dit. <rire> par tout ce que tu fais et par qui tu es avec toute ta simplicité, donc je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es
1: Alors, je m'appelle Dorothée Oliéric, je suis journaliste à France Télévisions, grand reporter, et je couvre beaucoup de terrains de guerre depuis longtemps. Je crois même que ça fait 30 ans, même si c'est passé à, à la vitesse grand V. J'ai l'impression que c'était hier encore mes débuts.
0: Tu as fait des études de journalisme
1: et avant, une licence de langues étrangères appliquée à Nantes, puis euh, l'IPJ, Institut Pratique de Journalisme Paris-Dauphine, ici. Donc euh, juste après, j'ai eu un stage à France 2 et j'y suis restée, je suis un bébé de France Télévision. Et tu voulais être
0: grand reporter quand tu étais à l'école ou,
1: ou tu savais pas trop euh, Si, si, je voulais, c'était une évidence, c'était une envie, il euh, y avait le monde, cette idée du monde de découvrir, de repousser les limites et d'aller toujours plus loin. Mais pas, pas, pas pour du tourisme, pour aller chercher là où, là où ça se passe mal, là où c'est difficile, là où c'est compliqué. Ce n'était pas forcément la guerre, mais, mais je voyais les déplacements plus dans cette idée de comment ça se passe dans une dictature, comment on vit quand on a 20 ans, quand on est à Santiago du Chili, sous le général Pinochet, comment on survit dans un tremblement de terre, et puis après, de, de fil en aiguille, voilà, comment on vit, comment on survit, et comment on partage ça, comment on raconte ça L'envie de le vivre et de le raconter
0: donc, tu rentres chez France Télé et tu fais quoi alors tu fais, des, tu fais des
1: cafés ou tu pars directement ah euh, sur non, le terrain Ah non, pas de café. <rire> euh, j'étais en stage euh, à la sortie de, de l'école de journalisme et j'étais euh, au service du week-end, c'est-à-dire que je travaillais de, du mercredi au dimanche et je faisais des, des sujets qui étaient diffusés dans les éditions du week-end. Après, je suis passée par la casse Télé Matin, c'est incontournable, euh, où on se levait à 3h du matin. Et après, il y avait un journal de 23h, donc là, je me couchais à 2h du matin. Donc, ça a été euh, pendant deux ans, ça... Mais très vite, euh, j'ai fait beaucoup de commentaires sur images de sujets qui se passent à l'étranger. J'ai tout de suite mis ma touche un petit peu de politique étrangère. Et puis, euh, un été, j'ai demandé à la direction, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai dit « voilà, je voudrais aller renforcer le service de politique étrangère pour l'été ». Et à l'époque, c'était vraiment euh, des vieux de la vieille, hein, des baroudeurs. Des... Moi, j'avais 25 ans, et ils en avaient euh, 35-40 pour le plus jeune et il n'y avait pas encore les chaînes d'info. Donc, il n'y avait pas encore de jeunes femmes sur des terrains difficiles. C'était
0: plutôt des hommes
1: C'était plutôt des hommes. Il y avait quelques femmes. C'était un peu le début. Il y avait Martine Laroche-Joubert, il y avait, euh, à l'époque, Marine Jacquemin sur TF1. Euh, voilà, la génération d'avant moi. Et, et j'ai eu une petite place pour l'été au service de politique étrangère et j'ai je suis restée. Parce qu'ils étaient ravis d'avoir une jeune journaliste qui arrivait tôt le matin, qui partait tard le soir et qui, qui était toujours dispo, enthousiaste. Et puis au bout de quatre mois, ils ne m'ont pas rappelé, ils ne m'ont pas renvoyé vers Télématin ou autre. Resté. Je suis restée. Et puis au bout de quatre mois, le, le chef de service, qui était Philippe Rochaud, euh, M'a demandé si je pouvais partir au Cambodge parce que personne n'était disponible dans le service. Alors je lui ai dit, écoute, je vais voir. Et puis j'étais là, je suis partie faire le tour de.
0: J'ai <rire> <rire> Voilà,
1: j'étais je... là, yes, yes, yes. Et là, je lui bah écoute, oui, je me suis arrangée, je, je peux partir. <rire> je dis, okay. Parce que là, c'est vraiment, il faut partir après-demain, c'est 15 jours au Cambodge. J'ai dit, non, non, ouais, c'est bon, euh, pas de problème. Et là, c'était mon premier portage à l'étranger en novembre 92. Je suis partie avec 350 légionnaires. Ah. J'étais la seule femme jeune femme, il y avait quelques journalistes, il y avait un écrivain euh, avocat, François Sureau qui faisait ce déplacement avec les légionnaires aussi et là j'ai passé 15 jours absolument incroyables à être en hélicoptère à survoler la jungle en Rasmoth à être en 4x4 vraiment partout au Cambodge à récupérer des armes des Khmer rouges enfin, je, suis, je suis rentrée dans l'histoire dans, dans l'imaginaire dans, dans tout le côté très romanesque du, du métier parce que Phnom Penh c'est pas anodin à un moment où c'est une situation tendue et je suis même allée visiter des temples d'Angkor, alors qu'il n'y avait personne. Mais ouais. il, y avait des mines, hein. il y avait des mines, donc évidemment, il n'y avait pas de tourisme. Donc on était avec des mecs armés qui disent bon, venez visiter des temples, mais faites attention, vous marchez dans mes pas, parce que tout est miné. Et ça a été comme ça un peu ma vie. C'est-à-dire que le tourisme, ce n'est pas pour moi, ouais. mais quand je visite quelque chose, bon, il y a un peu la guerre, il y a un peu des mines, c'est un peu compliqué. Oui, mais tu mais ressens mais quand même le pays. Ah, en... ouais. C'est extraordinaire, mmh. c'est extraordinaire. Et tu as eu
0: peur pendant cette première mission
1: il y a eu euh, on était en convoi et il y a une des voitures de tête du convoi qui a sauté sur une mine et un, un militaire qui a été gravement blessé alors, j'étais quelques voitures derrière, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai su parce que pendant plusieurs heures, on a été arrêté. Et puis, pendant le vol en hélicoptère aussi, euh, quelqu'un qui s'est pris une balle, qui a traversé... Euh, voilà, ça a pris une balle, euh, il a été blessé, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessés. Donc, j'étais quand même dans, dans un contexte de guerre, mais ce n'était pas encore... Euh, mais c'était quand même ta de première euh... Oui, on sent quand même ouais. qu'on n'est pas dans, dans un... Pays normal, oui, c'est sûr. Et,
0: et comment ça se passe ton métier quand tu es là-bas C'est-à-dire tu dois te connecter tous les soirs Parce que nous, finalement, quand on regarde la télé, tout d'un coup, tu pop-up, nous, on est dans notre salon euh, au chaud et on te voit euh, sur les terrains de guerre avec ton micro. Mais toi, dans ta journée, comment ça se passe t es avec quelqu'un qui filme ou toi, tu filmes, tu fais des interviews C'est-à-dire, comment le travail vient dans cette, euh, dans cette semaine
1: Alors, ça a déjà pas mal changé en 30 ans. On part toujours en équipe. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le travail d'un reporter de télévision. Je suis avec un caméraman, un minima, un monteur, si par exemple on va en Ukraine euh, couvrir l'actualité et qu'on envoie nos sujets de là-bas, on est avec un monteur et quelqu'un de très précieux qu'on appelle le fixeur, qui est l'interprète local du pays, pas forcément un journaliste et qui va être l'interface entre, entre le pays et nous, qui va nous donner les infos sur la sécurité, qui va nous donner aussi les, les contacts, les idées de sujets, qui va nous aider à réaliser le, le sujet auquel on rêve. Donc voilà, ça peut être quatre personnes, vraiment, quand on en hot news euh, ou éventuellement partir juste à deux avec le, le caméraman et revenir faire le montage des sujets euh, à Paris. Avec toutes tes images. Euh, Exactement, dans la boîte. Où, où on va faire le montage à France Télévisions avec un monteur euh, qui vraiment fera le côté technique. Et, et là, on, on raconte une histoire. Et ça prend du temps. Hein, quand vous voyez un petit sujet de 2, 3, 4 minutes euh, au journal, c'est des heures de rush, de tournage. Euh, il faut tout, tout regarder, toutes les vidéos, euh, raconter cette histoire, l'écrire, euh, l'enregistrer. Donc il euh, y a beaucoup de boulot derrière un, un simple sujet euh, que vous voyez de au, au minutes, journal. Quoi. Hein, ouais. Et comment tu trouves les fixeurs Alors, les fixeurs, c'est un peu euh, le hasard, et il ne faut pas se tromper. Donc, ça peut être un confrère qui me conseille euh, effectivement tel fixeur ou tel autre. Euh, L'exemple de l'Ukraine, où j'ai rencontré une formidable fixeuse hein, qui s'appelle Oksana... Ça a été le hasard. C'est une amie d'amis qui me dit « Si tu as besoin de quelqu'un, on... c'est une Ukrainienne qui parle parfaitement français. » Et je l'ai contactée et elle était au Sri Lanka en vacances et elle est revenue parce que la guerre avait commencé et qu'elle ne pouvait pas continuer ses vacances sereinement. Elle s'est dit « Je serais plus utile, je ne sais pas en faisant quoi, mais dans mon pays. » Elle est revenue. Je l'ai contactée, j'ai dit « Est-ce que tu veux travailler comme fixeuse ?» Elle me dit « C'est quoi fixeuse ?»« Tu me traduis, tu trouves des idées, tu viens avec moi, tu vas te retrouver sur la ligne de front, sous les balles. » Elle dit « Ok. » Et là, il y a encore. Hein. Et, ah oui, et j'ai continué début de à travailler. La voilà. Mais c'est le hasard qui l'a fait faire ça. Elle, était... elle a travaillé avec une équipe de BFM qui a perdu un caméraman. Elle était à ses côtés. Enfin, elle, a... elle a donné beaucoup de, de temps de... de sa vie, de son énergie. Son... C'est une fille formidable. Voilà. Et que je vais retrouver au mois de février quand j'y retourne.
0: Et donc, ça, c'est toi qui les trouves
1: bah, Ça peut être moi, ça peut être... Euh... Est, enfin, oui, déjà, chaque départ, c'est moi qui organise un peu la mission. D'accord. Il euh, faut trouver l'hôtel, le fixeur il faut trouver son équipe être d'accord, parce qu'il vaut mieux partir dans les pays en, en guerre avec des gens avec qui on s'entend bien. Parce qu'on a quand même dans l'idée, si on était arrêté, si on était fait prisonnier, si on était pris en otage. Donc, euh, vaut mieux partir avec des gens avec qui on s'entend bien. On ne part pas toujours avec les mêmes, mais on va dire que dans les pays en guerre... Tu connais tes guerre, binômes, les binômes avec qui voilà, tu, tu t'entends bien. Il y a notre meilleur ami, puis ceux avec, avec qui on s'entend bien. On essaie de partir à une équipe soudée, parce qu'il faut l'être, il hein, faut être en confiance, il faut être euh, là les uns pour les autres. Faut... Et puis, il y, y a des moments durs, et puis il y a des moments sympas. Et puis on rigole aussi, heureusement. Il y a des femmes qui sont caméramanes aussi Oui, ouais, on les appelle JRI, hein, c'est journaliste reporter d'images. Et euh, il y a de plus en plus de femmes, effectivement. Et puis avant, il y avait des grosses caméras bien lourdes. Maintenant, c'est plus les boîtiers 5D, Alpha 7. C'est plus facile. C'est moins lourd, c'est pas plus facile. Hein. Et elles sont de, de, de formidables femmes d'images avec qui j'ai la chance de partir de temps en temps, oui. Et donc après le Cambodge, tu fais quoi alors Alors après le Cambodge, c'était l'Angola. Angola en 93, le Cambodge c'était en 1992. Donc un an après, l'Angola qui était en guerre, et je retrouve les Casques Bleus dans une zone à une heure de vol de Luanda, la capitale. Et là, je crois que c'est ma première nuit et tout d'un coup, je vois, je me couche après avoir filmé les casques bleus et j'entends euh, des explosions et je me dis tiens, c'est bizarre, on dirait le, le tonnerre et je vois des flashs lumineux, il y a des éclairs, c'est bizarre, c'était pourtant pas du tout orageux. Et bon, il se passe une seconde où j'entends tout le monde courir partout en disant euh, on est pris, on est bombardé, on est pris pour cible. Donc j'avais cru que c'était l'orage, mais c'était le premier bombardement sur notre camp directement. C'était un camp. Tu dormais sous la tente. C'était le camp. Euh, c'était en dur. C'était. Il y avait. On, on dormait dans un endroit effectivement en dur. Et puis là, voilà, une pluie de. De bombes qui nous tombent dessus. Donc tout le monde est parti et, et je peux vous dire que les, les casques bleus se sont carapatés vite fait. Ils n'ont pas combattu. Euh, et, et nous sommes partis dans l'avion militaire avec les casques bleus. L'avion décollait, ils ont abandonné la base. Ah euh, l'avion, L'avion, euh, il décollait avant même que le pont arrière soit fermé et c'était euh, courage fuyant. Ah ouais. Ils n'ont pas combattu. Mais c'était bon, impressionnant. Hein. Le camp était vraiment attaqué. Et là, je me suis dit « Ah, ok, bon, c'est pas un orage, ok, c'est la guerre, c'est à ça que ça ressemble. » C'était ta première bah, guerre, bon, vraiment, en fait C'était mon vrai bateau, baptême du feu, ouais, c'était mon, mon baptême du feu. T'es rentré à Paris directement, après. Oh non, pas du tout, non, non, la mission faisait que commencer. Ah oui, d'accord, la... la mission a continué. Ouais, ouais, elle a continué ailleurs, euh, avec d'autres... Oh non, je suis resté très longtemps, euh, presque un mois, au... en Angola. Et parfois, pour faire les deux camps, et ben bah, parfois, il faut sortir du pays aller Ailleurs parce qu'on ne traverse pas une ligne de front, donc on passe mm -hmm. d'un camp à un autre euh, en sortant, en allant voir euh, les uns les autres. Et puis j'ai parcouru euh, l'Angola en 4x4, euh, aux quatre coins du pays, là encore. Avec, euh, je sais pas, j'ai fait une fois 20 heures de 4x4 entassées avec des, avec des miliciens. Euh, je suis allé faire une interview du, du, du rebelle, du chef rebelle de l'UNITA qui s'appelait euh, Jonas Savimbi. Et là, j'ai terminé pendant deux heures les yeux bandés pour pas que je voie la route, une fouille comme j'ai jamais eu de ma vie, et, et je me retrouve face à un chef rebelle qui était pro-américain, anticommuniste, pour la faire simple, très 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 impressionnant, moi toute jeune journaliste, au fin fond de l'Angola, un rebelle planqué, je me dis c'est... Et t'as hein. pas peur non, j'avais pas peur. Euh, non, j'étais excitée. J euh, je me dis c'est incroyable d'être là, de, de faire 20 heures du 4x4, même si c'est un peu dur, euh, qu'il n'y a rien à manger, qu'on voit euh, le soleil se lever sur la jungle, un ciel rouge, euh, la fatigue, euh, des moments sympas avec, euh, avec ces rebelles, des moments assez, euh, assez incroyables, vous voyez non, Et tu étais la seule femme Là, oui, j'étais avec une équipe, c'était un, un caméraman, Bernard, qui était là. Et euh, là, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de femmes, non. Même pendant ce mois-là, tu
0: pas vu beaucoup de femmes c
1: Non, non, je n'ai pas croisé euh, tellement de femmes. Mais effectivement, j'ai sympathisé avec, euh, avec des rebelles. avec des. C'était déjà des rencontres très fortes, parce que dans les pays en guerre, on a effectivement ce côté... On rencontre les gens, et tout de suite, c'est... C'est fort, on ne sait pas si on les reverra un jour. Il euh, y a la guerre qui rôde, il y a, y a des bombardements possibles à tout moment. Je me souviens qu'il y avait des bombardements aériens avec des bombes à fragmentation dont j'ai rapporté des petits... Euh des petits bouts comme ça d'éclats et que les enfants entendaient les avions, les MIG Mi qui survolaient avant même que je l'entende.
0: Tellement et ils étaient habitués.
1: Habitués et qui et volent très haut. Et tout d'un coup, il y avait une volée de moineaux comme ça. Les enfants couraient partout et je me dis, merde, ça va bombarder. Et là, explosion, des bombes de 500 kilos, des... des des cratères très impressionnants avec, euh, avec des éclats. et Justement, je les ai gardés. Quoi. Et on comprend pourquoi euh, les, les éclats, ça tue comme ça. Autant, c'est des morceaux de fer brûlants qui souffrent, qui perdent partout et qui vous coupent des membres. Et voilà, ça, c'était les premières... Euh, vraiment, l'Angola, ça a été le premier terrain de guerre euh, difficile. Et toi, comment tu
0: as gilet pare-balles Casse, comment tu te protèges
1: Oui, gilet pare-balles. Je crois que là, c'est la première fois où je mets un gilet pare-balles. C'est en Angola, en 93 et, et les gens on, avec toi, on... les
0: fixeurs et tout, ils ont des pistolets ou ils sont armés ou vous, vous êtes... Euh... fixeur, non. Alors non. Nous,
1: nous, on n'a pas d'armes, le fixeur non plus. Euh, sur un terrain de guerre, il faut être avec un camp ou avec l'autre, mm -hmm. euh, parce qu'on ne traverse pas comme ça une ligne de front à pied, le, le nez en l'air. Parce que c'est un risque, donc on essaye de s'identifier à l'époque, on, effectivement on mettait presse, mais on ne l'a pas mis dans tous les pays. Il y a des moments où ça évolue, où parfois il faut l'enlever et ne pas s'identifier en, en tant que journaliste. Là, on s'identifie en tant que journaliste, et puis on est avec un camp, puis un autre. Donc après, j'ai envie de dire, il faut choisir son camp, on se sent mieux si on est du côté des plus forts, mais il faut aussi couvrir les deux côtés, hein, quelles que soient ses opinions, ça c'est important. Était
0: tu es toujours bien accueilli.
1: Globalement, oui. En tout cas, au début, euh, je me souviens en Bosnie, il y avait un accueil absolument incroyable de tous les journalistes, parce qu'il y avait un espoir formidable qu'on qu donne à connaître au monde la situation. C'est souvent ça. Et puis après, les années changent, les années passent, le conflit euh, continue, et finalement, parfois, les gens sont un peu déçus en disant euh, :« On a accueilli tous ces journalistes à bras ouverts, et puis ça n'a rien changé. Ouais. Euh, la guerre est toujours là. Hein. » on n'est pas aidé, bah, c'est valable aussi pour l'Ukraine. Peut-être, là, j'y retourne en février, euh, peut-être que cet enthousiasme et cet accueil formidable des Ukrainiens va peut-être euh, diminuer parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'ils reçoivent plus d'aide, parce qu'on n'est pas responsable de ça. Mais mm -hmm. il y a un moment, il y a une lassitude, hein. oui. une lassitude des opinions, une lassitude de la population. Mais euh, oui, en, en général... général hein...
0: fort, l'entraide a été ouais, super fort. C'était En France, on a pris les camions. Ouais. A... J'ai l'impression que les gens se sont vraiment, vraiment ouais. bougés, quoi. Et nous et sur comprends. place,
1: on était reçus, mais de façon extraordinaire. Mais partout sur les terrains de guerre, les gens vont partager le peu qu'ils ont à manger, un toit, vraiment nous aider, nous aider. Et puis, sauf à un moment, il peut y avoir cette lassitude où, euh, de toute façon, vous êtes là, ça change rien. Euh, et là, on peut être rejeté avec notre caméra en disant, allez, dégagez. Vous, c'est toujours un petit peu vexant parce que nous, nous, on y va avec le même enthousiasme, en mmh. prenant les mêmes risques. Et parfois, euh, parfois, ça passe plus, quoi. Tu penses que c'est plus simple quand on est une femme Oui, moi je pense que, je... Ouais. ouais, ouais. Ce qui me concerne, en tout cas, ça m'a jamais posé de problème. Ça m'a, ça m'a plutôt aidé. J'ai l'impression. déjà, je pense à un pays, à l'Afghanistan, où dès le début, j'étais à l'arrivée des premiers talibans en 1996, et euh, à l'époque, euh, donc vraiment, les femmes n'avaient vraiment pas le droit de travailler du tout, de sortir, et c'était vraiment la burqa. Je vous en parlerai après. Aujourd'hui, ouais, c'est un peu bien différent. Sûr. Et quand j'ai proposé à France 2 de partir là-bas, ils ont hésité en me disant « tu pourras jamais, euh, tu pourras jamais travailler en tant que femme ». Je dis « mais si, bien sûr, j'en fais mon affaire », j'étais sûre de rien. Mais finalement, ça s'est très bien passé, puisque les talibans me répondaient. Alors, euh, ils ne me regardaient pas dans les yeux, ils ne me regardent toujours pas dans les yeux 25 ans après, mais néanmoins, ils répondent à mes questions en regardant l'interprète. Et en revanche, bah, les femmes, elles m'ouvrent leurs portes, elles m'ouvrent leur cœur, elles m'ouvrent... Tout leur âme, elles soulèvent la burqa et, et elles sont très courageuses, il y a 25 ans et aujourd'hui encore. Et en revanche, elles n'auraient pas parlé euh, à, un homme. à un homme, en tout cas en 1996, lors du premier régime taliban. Il y a des fois où j'ai pris la caméra et le, le caméraman, le, le journaliste reporter d'images avec qui j'étais, euh, ne pouvait pas filmer. Alors ouais. qu'elle savait que ça serait publié. Oui, mais pas dans leur pays, quoi, de toute façon. Pas oui. dans leur pays et ne pas voir un homme rentrer dans leur maison. Alors aujourd'hui, ça se passe un peu plus facilement. Là, j'étais avec un, un JRI, un reporter d'image, donc un garçon, et, et qui avec accès, personne lui a dit ne rentre pas. Voilà. Mais euh, c'est plutôt, en tout cas, dans les pays musulmans, une facilité d'être une femme. Et puis euh, sur les terrains de guerre divers et variés, euh, au fin fond de l'Afrique, dans des guérillas, en général, ça le faisait marrer les. Les soldats disent, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Mais pourquoi tu n'es pas avec ton mari? Pourquoi tu ne t'occupes pas des enfants? Pourquoi ça, tu ne fais tu pas, vas pas la cuisine? Pourquoi tu n'étais pas
0: en train de faire un rôti à ah, ton mari? Le... J'étais là.
1: Hey, bah, D'abord, je ne suis pas mariée, j'ai euh, 27 ans, j'ai euh, voilà, pas d'enfants, pas encore. Et puis, euh, et puis, tu sais quoi, euh, ce n'est pas à moi forcément de faire la cuisine. Et ça faisait rigoler. J'ai bon, allez, maintenant ça suffit, emmène-moi sur la ligne de front. Et là, il se marre, il dit, mais t'as pas peur? Je dis pas, bah, et toi Bah, si un peu, bah oui, bah moi aussi un peu, parfois. Et il dit bon, allez, bah très bien. Et du coup, il m'emmenait. Et parfois, comme ça, j'étais la première emmenée sur sur une ligne de front, parce qu'il y a toujours un moment dans un pays en guerre où on doit où on, aller sur la, la ligne de front. Et pourquoi tu dois aller sur la ligne de front bah, Pour raconter la guerre. On peut pas juste raconter les réfugiés qui sont à 50 kilomètres. Notre métier euh, de reporter n'est pas d'être tout le temps sur la ligne de front. Tout D'abord, c'est très dangereux. Et ensuite, bah une guerre, c'est en première ligne, c'est à l'arrière, c'est dans les villes, dans les villages, dans les tranchées. C'est là où on doit de, de raconter. Et c'est ce qu'on fait en Ukraine, hein. on ne fait pas que ça. On ne va pas rester juste pour le, pour le boum boum ou pour chercher ah. le, le truc spectaculaire. On va passer quelques heures au fin fond d'une tranchée... On va raconter aussi euh, les réfugiés. On va raconter les histoires euh, des uns et des autres, des soldats, des civils. Mais il euh, y a toujours un moment où il bah, faut s'y coller.
0: <rire> et donc, tu rentres d'Angola. Est-ce que toi, tu rentres changé Comment ça se passe quand on rentre d'un mois comme ça On va avec euh, ses copines boire un coup et la vie reprend Ou tu as besoin d'un petit sas de décompression Ça se passe comment En tout cas, pour ce premier euh,
1: voyage Alors, le, le voyage où vraiment, il y a eu un, un peu un choc... Euh, psychologique, on va dire quand même, c'est le Rwanda. Là, c'est en 1994, donc l'année d'après l'Angola, où je suis la première euh, de France Télévisions à partir pour euh, couvrir euh, ce qui va être un génocide, mais on ne le sait pas encore à l'époque. C'est euh, toi qui
0: décides, excuse coup, mais c'est toi qui décides, ou bien on, on rentre dans le bureau et on dit quelqu'un doit partir au Rwanda, qui part Comment ça se passe le choix, des, justement euh, Alors,
1: j'avais. Le, le... Il y avait eu des massacres. Et j'avais fait plusieurs sujets, déjà, sur, euh, depuis Paris, avec euh, des images qu'on pouvait recevoir. Et à un moment donné, on dit, euh, il faut partir. T'es OK, tu peux partir, me demande mon chef. Et là, j'ai dit, bah euh, oui. Donc, je suis la première équipe. Alors, elle me dit, bah prépare-toi, demande le visa, etc. Et, et pars dès que tu peux. Donc, il va se passer un jour ou deux jours.
0: Ah, c'est rapide, temps avoir. quand ah, ouais.
1: Aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus rapide. D Mais à l'époque, c'est peut-être un peu plus compliqué d'obtenir le visa, etc. Donc là, j'appelle, je prends des, des contacts, j'appelle les souvent les organisations humanitaires hein, pour avoir des contacts pour savoir bah, comment on rentre dans un pays comme le Rwanda qui est en guerre où il y a des massacres euh, est-ce qu'il faut un visa est-ce qui quels sont les contacts voilà mm -hmm. les premiers contacts qu'on a et puis euh, et puis je pars donc je pars je passe par l'Ouganda je fais 10 heures de route avec mon équipe et puis on arrive au poste frontière bah il y a rien personne hein. donc on dit bon bah on rentre et puis là après deux trois virages on sent la mort euh, vraiment euh, façon violente, forte et, et tout d'un coup on voit sur une route une quinzaine de miliciens avec des machettes qui courent et dans, dans un vide total il y a notre voiture et moi je, à l'époque je me dis euh, filme à Alain qui est là il me dit non 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 on va pas filmer on va se faire très discret et c'est c'était ce qu'il fallait faire. C'est un garçon d'expérience. Donc, on ferme les fenêtres, on se rabaisse un peu pour ne pas se montrer parce qu'on a quand même 150 ou tout avec des machettes qui arrivent face à nous. Donc, euh, moi, j'étais là, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je me suis dit, faut filmer. On a filmé plus tard. Donc, on, on arrive dans un pays comme ça, Donc inconnu. Tu... Qu'est-ce qui
0: se passe alors La voiture, elle, tra... et elle ben, traverse et il... continue.
1: Oui. Ils il vous arrête pas, quoi. ne il nous arrête pas, il nous bloquent pas et nous, on se fait tout petit et en. Mais tu on dis, que tu vas où là C'est quoi ton, ton, on, on ton point de chute à, On va à Kigali, on a un contact. D'accord, t'as un à contact là qui t'attend. Voilà. Mais là, on découvre un pays avec euh, des, 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 des massacres hein, tout de suite, on le voit. Et puis, euh, ouais, au, au Rwanda, en fait, c'est. J'ai pas vu un cadavre, j'ai vu des milliers et des milliers de cadavres. J'ai vu euh, des cadavres vraiment. Euh, d'hommes, de femmes, d'enfants, de, de femmes éventrées, enceintes, d'enfants de, de, coupés en morceaux. De... J'ai vu le pire de ce qu'on peut voir dans, dans sa vie, ça c'est clair, dans sa carrière, le pire de, de l'inhumanité. Euh, c'était l'horreur, c'était une horreur fait absolue. J'étais toute fait jeune, j'avais jamais vu un cadavre, hein, même celui de ma grand-mère, je l'avais pas vu. Quoi. On m'avait épargné, donc là, je me prends la, la mort, la violence, la haine, hein, voilà, en pleine figure. Hein. Euh, C'est dur. Je me dis, est-ce que je vais l'encaisser le, le Est-ce que je vais le supporter Alors, je suis portée par le, la volonté de faire mon métier, de, de témoigner, de raconter. Ça transcende, ouais, en fait, ce que tu ça vois. Ça transcende. Euh, donc, j'encaisse le choc. C'est dur. Mais, mais je continue et, et je passe mes 15 jours, 3 semaines à, à faire mes tournages. Et le soir, tu arrives à dormir Alors, on ne dort pas beaucoup, non. On ne dort pas beaucoup. On est avec des miliciens euh, dans une maison. Tout, on dort par terre. Il y a des puces, il y a des, des, des militaires qui font tomber leurs armes à côté. Euh, on dort de trois heures. On entend des tirs dans le jardin. On ne sait pas si c'est des exécutions, euh, probablement. On... Non, c'est compliqué. On dort peut-être deux heures par nuit. Ou... Et, puis, et puis voilà. Et le retour. Donc, le Donc retour là tu un... restes un mois. Là on reste ouais, à peu près euh, un mois. Et euh, le retour d'un pays comme le Rwanda, oui évidemment c'est compliqué. Parce que toute l'énergie qu'on a mis pour tenir le choc, pour encaisser ces images de, de massacre. Sont, sont difficiles. Elles sont marquées à jamais. Là, je vous en parle, j'ai un petit oui, diaporama qui défile, ouais oui. mais comme si c'était hier. Et c'était en 1994. Et donc là, forcément, on revient et il y a un, un abîme entre ma vie, mes copines. Je suis toute jeune. Je, je reviens avec une expérience d'une lourdeur. Psychologiquement, j'encaisse. mais Parce que je me dis, voilà, ton métier, il faut trouver un sens à ton métier, ça va être ça. Toi, tu, es, tu dois y aller. C'est le passeur. C'est le passeur, c'est témoigner, raconter. Si nous, on n'y va pas, nous, journalistes, qui, qui ira Donc, finalement, je fais beaucoup de cauchemars. Là, beaucoup, ouais. beaucoup de cauchemars.
0: Et tu vois quelqu'un Il y a quelqu'un qui t'aime Non,
1: non, je n'ai jamais vu personne. Non. Et France eu... Télé, il te
0: propose euh... Aujourd'hui, que... il
1: propose, à l'époque, non.
0: D'accord. À ouais. l'époque,
1: non. Pareil, un hein, peu Donc, tu es les... un peu toute seule, quoi.
0: Tu rentres chez toi ouais. avec tes cauchemars ouais. et tes ouais. images. Euh...
1: Alors, il y, y a ma mère qui sert de, de psy depuis toutes ces années, qui mmh. va auprès de qui je vais pouvoir euh, déverser le trop-plein ou partager, effectivement, euh, à un moment donné. Je ne veux pas non plus l'accabler avec ces images, avec ses histoires, mais à un moment donné, quand ça sort, euh, oui, ça sort auprès de ma maman. En fait, il faut être écouté, il faut parler. Et puis, il paraît que ce n'est pas si mal, que ça évite un traumatisme plus grave si on arrive à le, à le faire sortir. Quoi. Mais c'est effectivement euh, pas facile de, de revenir à la vie normale. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on passe d'un terrain de guerre à un retour à la maison... Bah, mon cœur, mon esprit euh, est là-bas. Donc il est en Ukraine, quand je reviens d'Ukraine, euh, il est en Afghanistan, comme quand je reviens d'Afghanistan, parce que je pense à ceux que j'ai laissés. Euh, j'espère y retourner, j'espère les retrouver. Il euh, y a un sentiment de les abandonner un peu après avoir partagé, euh, ne serait-ce que la fixeuse, quand on la laisse, elle continue, elle reste dans la guerre et nous on revient au chaud à la maison. Donc il y a ce, ce moment qui dure quelques jours où où on est encore là-bas, où ma tête, mon esprit est encore là-bas, mais il ne faut pas le faire sentir aux proches parce qu'ils n'ont l'ont pas choisi, ce métier. Oui, C'est moi toi, qui l'ai choisi. Tu fais ce grand écart euh, permanent. Puis, quoi. Il y a des enfants maintenant, donc euh, voilà, on revient en apparence, tout va bien, mais euh, il y a un petit moment difficile quand même. Donc Après le Rwanda, donc cette première expérience
0: euh, atroce quand même, inhumaine. Mm -hmm. Il se passe quoi alors?
1: Alors après, bah, j'ai continué, en fait je suis restée et j'ai enchaîné, euh, bah, je ne sais pas, j'ai pas la liste, mais euh, la Tchétchénie, euh, le Kosovo, euh, euh, beaucoup de conflits en, en Afrique, euh, l'Afghanistan, euh, l'Irak, euh, le Liban, euh, l'Ukraine, euh, voilà, et j'en oublie euh, le Soudan. Euh Alors, un jour tu tombes enceinte qu'est ce qui se passe un jour je tombe enceinte enfin tu tombes
0: enceinte tu <rire> <l 'écoute, toi. rire>
1: et bien je suis enceinte de mon premier enfant et à un moment je suis enceinte de 4 mois et demi et mon chef de service me demande de partir en Afghanistan mais j'ai pas dit que j'étais enceinte et je ne le dis pas donc je dis oui oui je pars en Afghanistan enceinte de 4 mois et demi et ton mari mon mari euh, se dit euh... je suis habituée <rire> Se dit, ouais, est-ce que c'est normal euh, Peut-être pas. Il euh, faut savoir que mon père est obstétricien et puis il me dit bah, écoute, il n'y a pas de souci, tu n'es pas malade, tout va bien, fais attention, fais attention à ce que tu manges. Être enceinte, ce n'est pas une maladie, fais attention, ne fais pas trop de 4 et 4 et puis, euh, et puis euh, ben voilà, fais euh, fait ton, ton métier. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, les temps ont un peu, ont un peu changé et ce n'est peut-être pas très raisonnable non plus, c'est sûr. Mais en tout cas, j'y vais. Voilà, j'y vais à un moment où. Il bah, y a les, les talibans, encore, hein, où, où je filme avec une caméra cachée, avec euh, les micros cachés par le voile, etc., en scène de 4 mois et demi. Et, et c'est pas mal que ce soit moi qui filme, hein, parce qu'ils parce qu fouillent le, le GRI. Ah ouais. Et ils me fouillent pas, moi, les talibans. Toi, ils peuvent pas te fouiller, en fait. Heureusement, hein, parce qu'ils <rire> auraient senti le ventre
0: rond et les micros cachés. Ça mais, vrai, mais, là, moyen. mais là, ne me dis pas que tu pas peur, quand même, quand ils... Alors là, là j'ai eu un petit peu peur aussi.
1: J'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit, là, s'ils me fouillent, on est mal. Euh, on va être arrêté. Euh, j'ai une caméra cachée, on va être accusé d'espionnage. Et puis, je vais accoucher dans une jole afghane, c'est moyen, c'est moyen je me dis, c'était peut-être pas très malin, c'était peut-être pas très raisonnable d'y aller, c'est sûr. tu T'es quand même un super-héros. Non, es non, non, du si, tout. Si, si. Et du coup, bah, voilà, ça se passe bien, le reportage se passe bien, on rentre. Et mon fils, Félix, est né euh, en octobre 2001. Ce qui veut dire que septembre 2001, je suis enceinte de huit mois. Et je me dis, oh, j'ai envie de partir, mais là, je me bien dis sûr. non. Là, enceinte de huit mois, on va, on, on va se calmer, on ne va pas y on aller. Reste. On reste et voilà, donc quelque part, après, je lui dis, hein, mon petit Pachtoun, t'es déjà allé à Kaboul. Hein
0: <rire> et alors après, qu'est-ce que
1: ça change une fois que t'as ton petit garçon Eh bien, hein, je repars, euh, je, mon congé de maternité de deux de mois, et puis je repars, et une semaine après, figure-toi, on me demande à nouveau de repartir en Afghanistan. J'ai dis, décidément, hein. et je dis, bah oui, voilà. Et ça fait une semaine que j'ai repris le boulot, et j'y retourne. Et c'est un moment super dangereux. Et là, pour la première fois, vraiment, là, je sais ce que c'est que l'appréhension, la boule au ventre, pour la parce première as fois. Parce que t'es un
0: enfant, tu penses, ou parce que ah c'est ouais, dangereux bah, bah, Parce que t'es un enfant. Mais non, mais, plein de
1: fois, j'ai eu des trucs dangereux. Ouais. Je me disais, avant d'avoir un enfant, euh, pff, il m'arrivera rien, je suis invincible, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et puis, comme on est immortel aussi à 25 ans, on se sent immortel, on l'est pas, on se sent... Et puis, euh, sans enfant, on n'a peur de rien, quoi. Et donc, après, euh, avec un enfant, je découvre l'appréhension au moment du départ. Je découvre la boule au ventre. S'il si y a des, des obus, des balles qui sifflent en me disant « mais mince, et si, et si, si je, je revenais re pas ?» Et quoi. si je revenais pas, voilà. Donc euh, là, c'est un, un petit peu particulier. C'est très dangereux. Et pour la première fois, je dis « non ». Parce qu'il y a une ligne de front à Gardez et je suis avec une monteuse qui est très habituée à, à ces terrains-là, qui est beaucoup partie avec moi. Et le chef me dit « est-ce que tu peux te rendre sur la ligne de front ?» Et là, au téléphone, je lui dis « bah Ton chef à Paris Ouais, et je lui dis « c'est très 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 dangereux ». Il y avait une journaliste italienne qui était dans l'hôtel avec nous, qui a été blessée grièvement, qui avait perdu une jambe, qui était revenue de là-bas deux jours avant. Et là, je dis, bah, je crois que c'est quand même trop dangereux. Et ma copine qui fait le montage me regarde, en disant, mais t'as changé, ah, t'as changé. Tu l'aurais voilà. fait sans enfant, tu ah, l'aurais oui, fait. Sans, sans enfant, je l'aurais fait ouais. évidemment. Et là, je suis là, mais là, je peux pas. Et là, je peux pas. Mon enfant, il a deux mois et demi. Je viens de le laisser il y a une semaine, et c'est au-dessus de mes forces. Et j'y vais pas. Voilà.
0: Donc ça t'a changé. Mon veux encore.
1: Hein. <rire> et t'es parti un mois là aussi Alors, je devais partir cinq jours, et je suis restée trois semaines. Ah oui. Et alors c'est drôle parce que j'avais plein de photos, j'avais imprimé plein de photos de, de mon petit garçon et que je pas de montrer à toutes les femmes afghanes euh, voilà, qui ne parlaient pas un mot et j'étais là, regarde moi, moi j'ai si, un je bébé, suis maman, je suis maman, ouais. ah super Et je leur montrais mes 50 photos imprimées, toutes les mêmes et pour moi toutes différentes et, et ça rapproche, il hein, n'y a pas besoin, c'est un langage universel, hein. c'est sûr, sûr. Ah, C'était trop mignon et euh, ça j'en ai saoulé quelques-unes, les hein, <rire> femmes afghanes avec toutes les photos de mon Félix <rire>
0: Et donc, tu reviens et après, tu repars toujours. En fait, ça t'arrête plus. Voilà.
1: Et je suis toujours repartie. Mmh. Et après, hop, un autre petit bébé. Et une petite fille, Castille. Et non, j'ai dit non, juste avant la naissance de Castille. C'est la première fois que je disais non à un reportage. C'était pour aller en Irak. Donc, ma fille est née en 2004, donc en 2003. Où, euh, voilà, deuxième guerre du Golfe. Et là, il y a, y a des rumeurs d'attaques chimiques. Et là, je me suis dit, l'attaque chimique, alors qu'on essaie de faire un deuxième enfant ça va peut-être pas le faire. Je m'en voudrais toute ma vie s'il si y a quelque chose et un problème. Donc là, j'ai dit non. Donc on a le droit de dire non On a le droit de dire non. On peut dire une fois non, deux fois non. La troisième fois, on ne se demande plus. Quoi. Ouais. Et tu as le droit de proposer aussi Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. 50 des reportages, on les propose. Et 50 c'est le news qui, qui dicte un peu le, le départ, qui peut être très rapide. Hein. Ça peut être le matin, tu arrives au boulot et puis, euh, et puis le soir, tu prends un vol pour Hong Kong pour aller faire les manifestations. D'accord. Voilà, Donc, il faut que tu aies une super
0: orga de maman, quand même.
1: Oui. Il mm, mm, mm. faut déjà avoir une super maman. Il <rire> faut avoir des super nounous. Et il faut gérer à distance tout ce qui est enfant. Euh, oui, ah, ouais. Les devoirs, Parce que là, quand... les ouais, activités. Ça. Euh... Bon, maintenant qu'avec WhatsApp et tout, c'est très facile. Hein. Mais, euh, effectivement... Mais quand tu es sur la ligne de front, ce n'est pas toi qui vérifies
0: le DST de maths. Ah, si, si, si. Oh, si. Non, c'est toi ah, qui fais. Peux... Si, oui, c'est oui, vrai. Aussi.
1: Alors, juste avant de partir sur le front ou en revenant du front mais tu le fais, tu as gardé ce lien. Ah ben bien sûr, c'est une évidence quoi. Tu, tu suis tout ce qui se passe à la maison, tu euh, t'envoies le message à la jeune fille au père en disant ⁇ N'oublie pas, il y a tennis ⁇ etc. Ou tu appelles ta fille pour lui dire ⁇ Vas-y, récite-moi ta poésie ⁇ T'as fait ça Ah mais j'ai fait ça plein de fois. Et il y a parfois des, des tirs. J'ai Pardon ma chérie, j'ai pas bien entendu. Ah oh, maman, j'en ai marre, j'ai pas j en envie, envie de refaire la strophe. Hein. Non, 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 je Mais je t'ai pas entendu. » Je précise pas que c'est parce qu'il y a des bombardements. Ou des... Mais il y a des situations, oui, un petit peu, peu surréalistes. Ouais.
0: Quand ils grandissent, tes enfants, comment ils voient ça Ils ont peur, eux, pour toi, quand tu pars
1: Ma fille m'a dit il y a pas longtemps, aujourd'hui, elle a 19 ans, et je lui ai posé la question... Elle m'a dit, écoute, non, j'ai jamais eu peur, parce que d'abord, tu as toujours fait ça. Je t'ai toujours vu avec ton gilet pare-balles, partir dans des pays comme ça. Et puis, surtout, euh, j'ai une maman qui a un métier de passion. Et elle a dit, moi, je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Et elle me dit, euh, c'est merveilleux d'avoir un métier qui est une passion et que tu as toujours la même passion. Donc, ça vaut tous les risques que tu as pu prendre et que tu prends encore. C'est beau quand même de ouais. dire ça. Elle m'a dit, je n'ai pas peur.
0: Elle n'a pas peur Non. Même quand elle te voyait à la télé avec ton gilet paraballe et ton... Je, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit il y a peu. Beau euh, te mon ça. fils,
1: euh, peut-être de temps en temps, m'a dit, mais une fois il m'a dit, euh, euh, mais tu veux quoi Tu veux revenir euh, dans un cercueil Ça c'était un petit peu dur, il m'a dit une fois.
0: Parce que tu rentres à la maison et tu leur dis demain, désolé les petits choux, mais je pars euh, pendant un mois, je serai pas là, je vous embrasse et je pars quoi. Mmh. Et une fois il t'a dit ça
1: une fois, il m'a dit « Ouais, c'est ça, mais tu veux repartir là Ce que tu veux, c'est revenir dans un cercueil. » J'ai dit « Non, mon chéri, c'est mon métier, tu sais bien, il y a des risques, mais je veux faire attention. » Ça, c'est des paroles de grands. Ouais, Quand sûr. ils étaient petits, euh, je rapportais à, à la maison le, le gilet pare-balles, le casque. Et puis vers 7-8 ans, où ils disaient « Mais maman, si jamais il euh, y a une balle, ça tire. Oh, » je, je leur faisais essayer le pare-balle et puis je disais « Regarde, il faut vraiment que la balle... Hein. » Elle passe par là, dessous, qu'elle rentre, qu'elle passe comme ça, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Donc, ils rigolaient, ils, mettaient le... ils essayaient ça, on faisait des photos. Donc, je ne disais pas, il ne m'arrivera rien, mais je disais, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Donc, il y avait dans l'esprit, peut-être, il y a un risque, un film, que je minimisais, bien sûr. Bien sûr mais il y a plus de chance il y a plus de chance, Donc, euh, du coup, je pense qu'ils euh, voilà, se sont tombés dedans quand, quand ils étaient petits. Quant à mon conjoint, bah, il m'a rencontré, je faisais déjà ce métier, donc euh, il l'a accepté. Et... C'est pas je... si simple
0: d'ailleurs de rester un mois tout seul comme ça euh, et de savoir que toi, un... tu es sur un terrain de guerre, euh, c'est pas évident.
1: Bah, c'est toujours plus dur pour ceux qui restent, hein, parce que nous, c'est quand même euh, Mais parce que toi, es passionnant, dans le feu, palpitant. Il se passe des choses, on est dans, dans l'histoire qui s'écrit, dans des moments inoubliables, on est dans des moments aussi de cohésion, de... et puis on rit hein, beaucoup sur un terrain de guerre, il ne faut pas croire. Hein. J'ai passé des moments et des soirées, au contraire, comme la vie est fragile, comme les sentiments sont exacerbés, tout est exacerbé, l'amitié, la solidarité, le courage, la peur, le rire, tout est fort tout est très très fort, donc tout est très très riche. C'est pour ça aussi que j'y vais. Hein? C'est pas, pas pour jouer au cow Je euh, J'ai pas envie de me prendre une balle, hein? mais, mais le, les partages, les gens, les rencontres, elles sont extraordinaires. Je dis pas qu'on trouve ça que dans un pays en guerre, je pense que dans le social, dans le bénévolat, en France, au bout de la rue, on peut trouver ces émotions. Euh, c'est quand de la données. vie est fragile, en fait, que, que tout d'un coup, c'est si fort, non Peut-être quand la vie est fragile ou peut-être, en, en tout cas je pense qu'il n'y a pas que sur un terrain de guerre où on peut trouver ça mais moi, moi je le trouve sur un terrain de guerre, malgré les risques moi je ne vais pas euh, sur un terrain de guerre pour les risques, j'y vais, euh, vais pour, pour les gens quoi, pour, pour ces rencontres pour euh, ces, ces gens qu'on rencontre qu'on ne rencontrerait jamais en temps normal et, et je parle euh, d'un combattant ukrainien euh, je parle d'une <rire> je pense même en Colombie j'ai rencontré des méchants en Colombie mais mais que je pensais jamais rencontrer. Des sicarios, des sicarias, des tueuses à gages repentis. Et je me dis, mon Dieu, quelle horreur d'avoir fait ça. Et puis je découvre une personne qui... qui après une journée, deux journées à, à tourner avec elle, à raconter son histoire, avec le regard que j'avais de, de rejet, à la fin, on, on tombe dans les bras et malgré ce qu'elle a fait, parce qu'elle veut s'en sortir, parce qu'elle veut passer à autre chose. Donc des rencontres totalement improbables et très 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 fortes. C'est laquelle rencontre qui t'a le plus marquée euh, Alors beaucoup. Je pense à la Bosnie. J'ai fait un reportage pour envoyé spécial pendant la guerre en Bosnie à Sarajevo en 1994 sur des mutilés de guerre, qui avaient perdu euh, une jambe, deux jambes, un bras, deux bras. C'était une petite association qui les aidait à s'en sortir, donc la guerre continuait. Et il euh, y avait des civils, des militaires, des jeunes, des moins jeunes. Et j'ai fait un magazine pour envoyer spécial en passant 15 jours avec eux. Donc j'ai ce regard au début sur des gens qui sont mutilés, ou c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, qu'on regarde avec un peu de frayeur. Et à la fin, je rencontre des gens absolument incroyables, d'une force, d'un courage, alors que c'est la guerre, qu'ils n'ont rien, euh, qu'ils qu euh, montent des seaux d'eau dans un immeuble à Sarajevo de 12 étages, euh, sans chauffage, sans rien, avec une prothèse de fortune. Euh, et des gens qui ont un sourire, qui ont un amour de la vie, qui sont heureux d'être en vie. Et, et à la fin, dernier jour, on, on dîne tous ensemble. Et puis là, je me mets à pleurer. Et toutes les larmes que j'ai gardées pendant 15 jours, et là, j'ai ces mutilés de guerre. Il y en a un qui m'essuie les larmes avec la main, l'autre qui me serre très fort la main, l'autre qui me prend dans ses bras, et là, je pleure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je me dis, c'est incroyable, ce métier est incroyable, parce que je fais des rencontres bouleversantes. Et elle me dit, mais on est en vie, tout va bien, me dit une jeune fille de 18 ans qui a perdu les deux jambes, avec un sourire comme ça. Et moi, je pars, je laisse cette guerre. Et elle, elle me sourit en me disant, oh, mais elle est belle, la vie. Je ne l'oublie jamais. Elle est magnifique, la vie. Et, et j'y pense parfois. Et j'y repense avec l'Ukraine, où il y a beaucoup de, de victimes, effectivement, de, de mutilés de guerre, de civils, de militaires. Et je n'ai pas oublié cette leçon de vie que j'ai eue à Sarajevo. Ouais.
0: Moi non plus, je n'oublierai pas. C'est ultra euh, émouvant. Et pourquoi le... Tu es allé plusieurs fois là en Ukraine, tu en parles beaucoup, tu es allé plusieurs fois depuis le début du conflit
1: oui, alors on est tous allés euh, depuis le, le début. Moi, j'étais au tout début de la guerre, donc c'était assez étonnant, parce qu'on ne pensait pas qu'il euh, y aurait euh, l'invasion terrestre euh, russe. Donc j'y étais vers le 10 février, et euh, la Saint-Valentin, le 14 février, les Ukrainiens sont encore en, en boîte de nuit, euh, ne croient pas à la guerre, ne veulent pas y croire, la vie continue, ils ne font pas de réserve, et puis... Euh, et puis le... dix jours plus tard, voilà, on apprend, moi la rédaction m'appelle à 6h du matin en disant ⁇ ça y est, les chars russes sont rentrés, ils se dirigent vers Kiev. ⁇ Et là, stupeur. Même mmh. toi, tu n'avais pas stupeur, ces infos. Mais non, mais, mais ni les renseignements français. Il n'y avait que les Américains qui disaient que ça allait commencer dans les 24, 48 heures, 96 heures. ⁇ Et on rigolait en disant ⁇ les Américains, ils sont plus forts que tout le monde. Ils savaient, oui, bien sûr, dans, dans 96 heures précisément, et ils avaient raison. Les services français n'avaient pas vu ça. Nous, on ne le sentait pas non plus sur le terrain. Et là, arrive une colonne de chars de 10 km qui va droit vers Kiev. Et là, on sent qu'on vit un, vraiment un grand moment d'histoire. Et c'est fascinant, c'est passionnant. Et tu et... décides quoi, toi alors, ah par ben, exemple, Je reste, je voulais oui, pas mais partir. Tu, tu
0: montes dans une voiture pour aller filmer ces chars Ou qu'est-ce qu'on fait à cet instant-là, quand on te donne
1: cette info, en fait alors, le premier, premier truc, c'est qu'on fait un direct pour Télématin, parce qu'on l'a un le matin. Okay. Voilà. Ensuite, on essaye de faire les réactions des gens, on, on, on voit un petit peu la population, est-ce qu'elle se cache, les premiers tirs, les abris, les gens qui se cachent dans le métro, les gens qui partent, les embouteillages. Donc, tu vas direct et dans euh... la rue ah, avec ben, ta oui, caméra oui, voilà, et ton on micro part, quoi. Ouais, tout de suite, on est sur. Et là, ça a duré cinq semaines où, où on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de, de raconter euh, ce début, le début de cette invasion euh, russe à travers euh, des histoires d'hommes, de femmes, euh, de soldats. Euh, la résilience, euh, les... tout de suite, euh, les gens qui prennent les armes, qui font des checkpoints, euh, qui vont euh, s'engager, euh, des femmes, la youtubeuse branchée euh, qui va faire du déminage. C'est surréaliste, cette, euh, ce courage de ce de, peuple. De ce peuple. Et, et, et parce qu'ils sont derrière un homme, hein. faut, mmh. faut, faut, faut le dire, c'est derrière Zelensky. Zelensky entraîne, en refusant, les Américains proposent au président Zelensky de l'aider à l'évacuer, qu'il quitte le pays. Et il dit moi, j'ai pas besoin de quitter le pays, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Et là, on est dans les premiers jours de la guerre. Et derrière, c'est tout un peuple qui, qui se quoi qui lève, part avec lui. Ouais. C'est vraiment. Euh... Donc maintenant, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui. Mais, mais cette euh... Cette force, ce courage, ce patriotisme, on l'a vécu, mais jour par jour du début de la guerre et même un an après. Enfin, ça a duré beaucoup. Donc là, peut-être que tu ça s'effrite qu un petit peu. Non, ça s'effrite un petit peu. Euh, C'est pas non plus très étonnant. Ça fait euh, deux ans de guerre, beaucoup, beaucoup de morts. Donc des gens qui veulent pas s'engager. J'ai fait des témoignages comme ça de, de jeunes Ukrainiens qui disent :« Mais moi, finalement, j'ai pas envie de mourir pour pour euh, mon pays. » Ça, on ne l'entendait pas du tout, du tout euh, au début. Donc, forcément, la lassitude, la peur, euh, la mort de, de proches, euh, de beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup. Tu es allée en Russie aussi Je suis allée euh, côté russe en 2014. Et ça, c'est bien à Donetsk, hein, parce que j'ai cette vision des deux côtés. Donc, on se doit de raconter ouais. les deux côtés, de toute façon. On a un correspondant permanent à Moscou qui, qui va dans, faire des reportages du côté des pro-russes. Et pour avoir été, j'ai une vision aussi de l'autre côté. Je ne suis pas. Euh, je n'ai pas à, à être engagée derrière l'Ukraine. En fait, Au toi, tu ne dois coeur. jamais être engagée Non, bien sûr qu'au fond de mon cœur, je ressens quelque chose et, et mon cœur balance. D'un côté que de l'autre, évidemment. Mais, euh, Mais en tant que journaliste, en tant que journaliste quand tu t'exprimes. Je tu... me dois de, de, de prendre des pincettes, de prendre un petit peu de recul. Alors, ça met en colère de temps en temps ma fixeuse Oksana qui me dit Pourquoi tu as dit ça Je dis Oui, pour Zelensky, c'est peut-être une erreur. Quoi Pourquoi tu as dit ouais. ça Elle me dit après j'écoute parce que je suis journaliste. Je suis pas. Ukrainienne ouais. Donc elle me fait la tête pendant deux heures. Et voilà. Mais, mais il, faut, il, faut, il faut montrer les deux côtés. Ça, c'est très, très, très important. Et le fait d'avoir été de l'autre côté, je lui dis, mais tu sais, hein, du côté euh, pro russe ils se prennent aussi euh, des missiles sur euh, une école. Elle euh, me dit, mais non, ce n'est pas vrai. Nous, on ne tire pas sur les civils. J'y je, je étais. Je les ai, ai vus. Vu. Ouais. J'ai vu des civils tués par des, 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 des civils euh, pro-russes, tués par des missiles ukrainiens. La guerre, c'est ça, hein. elle n'est ouais. pas, pas si simple.
0: Et t'as vu arriver, toi aussi, un peu ces fausses images Tu vois, quand tu racontais que parfois tu es au bureau et juste tu reçois des images et vous commentez sur les images, on parle quand même beaucoup depuis un ou deux ans de fausses images. En fait, on a du mal, nous, en tant que spectateurs ou lecteurs, à savoir ce qui est
1: vrai. Bah, nous aussi, on a du mal parfois, toi aussi. C'est vrai que les fake news, c'est un peu la terreur, notre terreur maintenant. Il y en a partout tellement... On a des, un service de, de fast-checking à France 2 qui s'appelle Les Révélateurs, où ces quatre jeunes qui sont des as des réseaux sociaux qui vont savoir si telle image est déjà apparue dans un autre pays, a été publiée, vont pouvoir, par beaucoup de signes, valider, authentifier ces images. Et parfois, ils ne peuvent pas. Donc là, ils le disent... On ne peut pas. Donc on la diffuse pas. Donc on la diffuse euh, pas. On, on fait euh, ouais. enfin, vraiment très attention. Hier, pour le journal, je faisais un, un, un sujet sur Gaza, sur les tunnels à Gaza, et j'ai vu, quand j'étais en tournage là en Israël récemment, passer une vidéo avec euh, une moto qui va mais genre à 60 km/h et qui pendant trois minutes roule dans les tunnels à Gaza. Et j'ai dit, je voudrais utiliser cette... Est-ce que vous pouvez checker, est-ce que c'est une vraie vidéo ou pas Est-ce que c'est bien à Gaza Et le problème, c'est que dans un tunnel comme ça, on ne voit pas du tout de signe, parce que tout, le... la végétation, les panneaux, tout pour eux, les à authentifier. Ils disent, ça va être très compliqué. Donc, ils ont retrouvé la vidéo, ils n'ont pas pu l'authentifier. Ça peut être ailleurs, ça peut, ah peut ouais, être à donc Gaza. Pu donc, j'ai pas pu, mais pourtant, elle était, euh, elle était très, très, très bluffante, quoi. Vraiment, il roule et c'est un labyrinthe. Ça dure trois minutes et donc ça veut dire que les tunnels sont immenses et sont un vrai labyrinthe qui doit être absolument stressant d'être là-dedans là -dedans parce qu'il n'y parce que avait rien, pas une trace. Et le mec fonçait, fonçait en prenant un boyau un autre. Donc je ne l'ai pas mise. J'ai mis que ce la qui dame. était authentifié. Tu étais sûr quoi.
0: Il hum. y a des conflits sur lesquels tu aurais aimé aller ou tu pas allé Il
1: y en a un où je ne suis pas allée, c'est la Syrie, mais c'était volontaire. Parce que j'ai un ami, Gilles Jacquier, qui a été tué en Syrie. C'était un très bon ami. Et ses enfants, ou les enfants de sa femme, étaient à l'école avec les miens. Et mes enfants, une seule fois, m'ont demandé « Maman, s'il te plaît, euh, ne va pas en Syrie ». C'était juste après la mort de, de Gilles Jacquier. Parce Pourquoi il... il est mort Il est mort, il a été tué par un, par un obus, par un éclat d'obus. On ne sait pas trop si c'est le le gouvernement qui a tiré sur lui, euh, ou des rebelles. En tout cas, voilà, il est mort euh, en reportage pour France 2, euh, en Syrie. Et donc, mes enfants, qui connaissaient euh, ces enfants, euh, m'ont dit, maman, promène-nous une chose, c'est de ne jamais aller en Syrie. Et je ne suis jamais allée en Syrie. T'as tenu Alors, j'ai essayé quelques années après. Je dis, euh, oui, là, on me demande d'aller à Damas. Maman, tu as promis. OK. Et ils ne m'ont jamais demandé pour les autres pays. Ouais, donc, je ne leur... si ouais, ouais, m'en leur... pas si mal. Je ne m'en pas si mal. Et c'est quoi la fois où tu as eu le plus super La fois où j'ai eu le plus peur, euh, j'ai eu un simulacre d'exécution qui a eu lieu le 17 août 2013 en Égypte avec euh, mon équipe. Euh, voilà, qui était très impressionnant. Les yeux bandés, euh, les, les mecs qui chargent leur arme et on se dit qu'ils vont tirer. Euh, dans la toute première peur, voilà. C'était euh, avant d'avoir des enfants. Et c'était à Brazzaville, donc, une guerre civile. Et puis, euh, j'arrive à être embedded, embarqué avec les militaires français, avec des légionnaires français. Donc, on part. Euh, C'était une belle journée. On était les seuls embarqués avec les légionnaires. On dit on va avoir, faire un super reportage. Euh, eux étaient dans un blindé et nous, on était dans une voiture civile et on les suivait. Donc, on quitte la base. On roule sur le tarmac de l'aéroport où il n'y a plus d'avion, mais où on peut foncer. Et là, on commence à se faire tirer dessus dès le départ. Moi, je suis au volant de, de ce véhicule civil et protégé par le blindé où j'entends les balles ricocher. Donc je me dis « Super, ça commence bien la journée ». Et je me souviens, il y avait une cassette et c'était « Phil Collins ». Je me mets à fond en me disant « Phil Collins, in the air tonight ». Comme ça, je n'entendrai pas les balles. Bon, ok. Bref, on est ensuite à couvert et tout va bien. Et on suit les militaires. Mon JRI, mon caméraman, rentre dans le blindé avec les militaires. Et là, il y a un moment, un, un barrage, un checkpoint. Donc je suis derrière le blindé euh, es tout seul dans ta voiture, Je suis toute seule dans ma voiture. Et là, ils sont arrêtés et débarquent une quinzaine, une vingtaine de miliciens, mais comme dans les films, avec des bandanas, avec des grenades, avec euh, des armes de partout, complètement euh, excités, énervés. Euh, ils ressemblent à, vous voyez, à des miliciens euh, comme on en croise dans ces pays-là, c'est-à-dire euh, c'est assez effrayant. Ce n'est pas une armée régulière, c'est des mecs qui ressemblent à rien et qui sont très énervés, très excités. Et là, ils vont droit vers moi et les militaires français sont bloqués dans leur blindés, devant ne sortent pas. Et là, arrive un, un milicien avec son arme et me la met sur le front. Et il me dit euh, « t'es française, je vais te tuer ». Et là, je me souviens, je suis les deux mains sur le volant, je sens les bras en coton, les jambes en coton, et je lui fais « Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Voilà, » Qu'est-ce qu'on répond à un milicien qui vous met une arme C'est « Bonjour, monsieur. Hein » Alors, Et, voilà. et je, me, je me dis, je regarde ses yeux, et il est complètement défoncé, shooté à je ne sais quoi, et je me dis, je regarde les yeux du mec qui va me tuer dans 30 secondes. Et pour la petite anecdote rigolote, hein. d'abord, il n'a pas tiré, donc tout va bien, j'avais pas d'enfant, donc je, je ne pense pas à mes enfants. Je ne revois pas ma vie non plus euh, au ralenti. Mais ça faisait trois semaines que je faisais un petit régime. Euh, je mangeais des courgettes à la vapeur, du blanc de poulet et, et que je crevais d'envie d'une de, pizza. C'est tout con, hein, mais je vous dis la vérité. Et, et j'étais là et je me dis eh « et merde, j'aurais ma dû manger ma pizza, <rire> je vais me faire buter maintenant ». Voilà. Et une depuis les poulets, les congés. Voilà. <rire> depuis, quand je pars sur un terrain de guerre, voilà. Et euh, eh ben je me dis, si j'ai envie de manger une pizza, je la mange. <rire> tu te fais une bonne bouffe avant de, <rire> avant de partir. Oui. Et pourquoi il n'a pas tiré Alors il est reparti Alors il a pas tiré euh, euh, parce qu'est descendu un militaire, un légionnaire, qui est descendu très calmement du blindé qui était devant moi, et il le pointait de son arme. Donc ils se sont pointés chacun avec leur arme. Et c'était un légionnaire de Pays de l'Est qui lui fait euh, « euh, Toi, euh, laissez euh, Gonzès euh, nous parler euh, entre hommes. »« Laissez Gonzès, J'étais toujours là, j'avais pas bougé. Et puis, euh, ils vont là-bas, ils se parlent. Arrive un autre légionnaire qui vient juste très calmement. Ils étaient formidables, les mecs. Qui m'ouvre la portière, qui me dit euh, « Suivez-moi. » Donc, trop doucement, je sors. Je monte dans le blindé et là, ouf, rire nerveux. Euh, Wow. J'ai eu vraiment très peur. Là, je me dis, je suis quand même sauvé. Et puis, revient tranquillement le légionnaire. On se met dans le blindé. On a passé quatre heures au moins dans le blindé, bloqué à, à ce barrage. Et mais là, tu
0: une fois que tu étais dans le blindé avec Les
1: légionnaires étaient quand même bloqués. Il euh, y avait 15 mecs surexcités. Donc là, c'était euh, euh, oui. le premier qui où ça tire de partout. Et il va y avoir des morts. Et il y avait eu un barrage comme ça, euh, quelques, une semaine auparavant, où il y avait eu euh, quatre légionnaires tués. Donc, c'était quelque chose qui était arrivé dans, dans les mêmes circonstances. Voilà. Et à un moment, euh, le, celui qui m'avait visé bah, euh, s'embrouille avec un de ses potes et il tire et il un mort par terre. Voilà. Je dis bon. Et on voit ça depuis le blade. Et à un moment, ils partent et voilà, et on repart. Et la, la journée euh, était compliquée. Donc, tout ça, pas une image, hein. Je vous racontais que j'étais contente. On se dit on va avoir un super reportage. Là, pour l'instant, on n'a pas Ça tourné l'image. Et ensuite, on repart. Et puis, là-dessus, tombe un obus, un deuxième obus sur la route, marche arrière. Il faut, faut se cacher. Là, je suis encore au volant de la voiture civile. Il faut se mettre dans les herbes hautes. Et je me dis, oh là là, c'est pas possible cette journée. quoi. C'est l'enfer. Hein. C'était vraiment, vraiment la journée pour mourir, mais je ne voulais pas. Hein. Et euh, toujours pas une image. Donc, au bout d'un moment, je dis aux légionnaires, bon bah, c'est pas le bonjour, on, je, on va rentrer sur la base. Et puis, euh, ils nous escortent jusqu'à la base, et, et là, j'ai rien. Et j'ai la rédaction au téléphone. Pendant ce temps-là, les autres journalistes ont pu faire une distribution humanitaire. Moi, j'aurais pu avoir un truc extraordinaire comme reportage, mais je trouve que c'était tellement dangereux qu'on n'a pas pu filmer grand-chose. Et je me fais engueuler, par Paris. Je te la rassure. là, franchement... Euh c'était vraiment pas la bonne journée. Ouais. Bah, le décalage, c'est pas étonnant. C'est le décalage, comment ça euh, On a vu une distribution humanitaire sur la, concurren la chaîne concurrente. T'as pas pu faire ça, mais comment ça se fait J'ai dit, mais, mais j'étais sur un autre truc. Et là, je me mets à pleurer. Vous ne comprenez rien <rire> Et euh, un peu dégoûté là. Ouais, un peu ouais. dégoûté Parce que certes, j'avais rien, mais j'aurais pu avoir tellement plus. Et puis surtout, j'étais quand même un petit peu secoué Pour la journée ça a été compliqué. quoi on a... Et
0: ça, le soir, tu ton copain, si tu en as un à l'époque, ou une copine, tu racontes à quelqu'un euh, là-bas ou tu gardes pour toi avec tes... On garde, plutôt, ouais, on
1: garde plutôt ça, ces, ces histoires de guerre, de, de balles qui siffle, d'obus qui tombent pas loin, de sniper, on dit je me suis fait sniper, euh, voilà, on va pas appeler à Paris, ouais ça va, ouais super, ouais, tu oh, racontes je me suis fait pas. sniper cet après-midi, ça veut dire quoi se faire sniper bah, Ça veut dire qu'il y a un sniper qui m'a tiré dessus, mais c'est tombé à côté, j'ai rampé dans le sable, il y a un confrère un qui m'a tiré pour me mettre à l'abri, ça se que ça ne se raconte pas trop au téléphone ouais. et pas trop à Paris et pas trop au conjoint parce que la fois d'après, ils ne vous laissent plus partir non plus. Hein, donc il y, y a plein de choses que tu as gardées pour toi. Ouais, ouais. là déjà, j'en dis trop.
0: <rire> il ne faut pas qu'il écoute. Qu écoute. Et j'avais une question, je reviens en arrière, mais tu sais, quand tu dis que tu es en Ukraine, vous êtes souvent dans les mêmes hôtels avec plein de journalistes. Oui. Et là, vous échangez aussi, vous, des tips, des, des expériences, vous donnez un peu des tuyaux où, où chacun garde un peu l'info pour toi. Justement, comme tu disais, chez la chaîne concurrente, ils ont réussi à avoir l'interview de chez sais et toi tu l'as pas eu.
1: Il y a une vraie solidarité quand même dans les pays en guerre. Il y a une vraie solidarité. C'est-à-dire qu'on va donner l'info à l'équipe de BFM, de LCI, de TF1 qui est au même endroit. C'est une info de sécurité, on va la partager. Si quelqu'un tombe en rade d'un ordinateur de montage, des choses comme ça, on ne va pas se dire « Oui, super, moi je vois avoir un reportage » et puis eux, ils n'auront rien parce que leur truc est tombé en panne. Non, moi, plein de fois, on s'est entraidé avec TF1. Il y a des gens, des, des, des journalistes avec qui on s'entend mieux que d'autres mais globalement, on retombe sur les mêmes. Hein. Donc ouais. moi, je suis, très, je suis très pote avec euh, Michel Scott de TF1, avec, euh, avec beaucoup de gens, avec euh, voilà, tous les grands reporters. Oui, vous, vous Et puis, j'en découvre avec l'Ukraine, j'ai découvert des gens formidables euh, sur BFM, sur LCI, des jeunes euh, journalistes. Il y en a qui, qui voulaient partir au début de la guerre, qui étaient un peu inquiets. J'ai dit non, 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 tu ne pars pas. L'histoire, elle commence maintenant. C'est ton boulot. Et euh, voilà, je pensais... Oui, donc à... toi, maintenant,
0: maintenant que t'as vraiment de la bouteille j'imagine que toi aussi tu les prends un peu sous ton aile en...
1: alors j'ai si pas ils le ont... sentiment non, de les prendre mais sous ils mon aile tout cas, c'est si de, de... des trentenaires ouais. en fait tu, moi je me sens encore comme eux hein, mais, mais je suis pas là pour donner des conseils mais en l'occurrence je pense à un copain Juan J.R.I. Euh, sur BFM qui hésitait avec cette colonne de chars qui arrivait droit sur Kiev euh, il y avait un peu panique à bord euh, ils ont pas l'habitude de, des terrains de guerre euh, la rédaction s'inquiétait faut peut-être rentrer et puis je dis « Mais non, 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 Juan, n'oublie pas, l'histoire, elle commence maintenant !» Et il m'a dit, j'y ai pensé toute la nuit, et je dis, « T'as raison. » Et j'étais là, quoi. Et il est resté. Et, et il est, est retourné. Génial. Et, et, et c'est un mec formidable, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on tombe malade Il y a des médecins eh ben, avec vous On continue souvent à travailler. Euh, ouais, ça m'est arrivé de me retrouver, effectivement, avec euh, des problèmes... Euh, intestinaux, gastriques, des amibes, des bactéries, des choses comme ça. Et puis le reportage, il faut continuer à le faire. Donc on y va, on se tordant un peu de douleur. Et puis euh, on voit un médecin ou on voit un humanitaire. ou euh... Oui, en Ukraine, j'ai fait quoi. une chute, je me suis fait une petite fracture. Euh, donc euh, j'ai continué à bosser. Et puis dès que je voyais un, un médecin militaire, j'ai pouvais me refaire un truc comme ça. Je crois que c'est un peu cassé sur les... un petit peu, ouais. C'est quand même extraordinaire tu non 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 pas du tout si non, non mais, mais enfin, c'est plus fort que tout quand tu es sur le terrain tu 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 voilà, es là pour raconter une histoire et je sais pas ce qui peut se passer euh, même même euh, une arme nucléaire on, on part avec un équipement au cas où euh, en Ukraine on est il euh, y a un problème nucléaire on a une combinaison nucléaire, nucléaire bactériologique chimique on a, des, on a de l'iode on a un petit dosimètre pour calculer la dose de, de radiation qu'on prend donc on va quand même potentiellement dans un truc où il peut y avoir euh, ouais. euh, l'arme nucléaire qui est utilisée, donc il euh, n'y a pas grand-chose pour nous faire reculer, quoi, quand même.
0: <rire> Et D'ailleurs, j'ai une dernière question, très terre-à-terre, terre, tu vas voir, mais on met quoi dans sa valise On part avec quoi
1: euh, On part avec, euh, j'allais dire, le moins de choses possibles, mais pas tant que ça, comme euh, en télévision, on a pas mal de matériel, de caisse donc, euh, donc on prend pas un tout petit sac donc j'ai ouais, un sac, une valise, un sac à roulettes et puis on prend des, des, des tenues efficaces on prend... Euh... C'est quoi, t'es en t-shirt, t'es en jean ou en
0: trillis et en t-shirt Alors trillis,
1: non, je me déguise pas en militaire euh, en, 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 en pantalon confortable euh, après faut être équipé si c'est l'Ukraine avec beaucoup de vêtements chauds avec euh, euh, des trucs un peu de campeur. pourtant je, je fais pas trop de camping hein, mais euh, la petite tasse, la lampe de poche... Euh... Plein de petits objets comme ça euh, qui vont être euh, utiles euh, au quotidien. Ouais, surtout en Ukraine avec les coupures d'électricité, un power bank pour, euh, pour recharger euh, s'il n'y a plus du tout d'électricité. Et puis euh, des fringues pratiques, des fringues chaudes. Euh, et puis quand même une petite bouteille de parfum pour euh, se faire plaisir si, si on peut pas Avoir se des plaider, petits si moments. On, quoi. Ouais. Voilà, ou, ouais, de la lecture aussi pour les moments... Euh, pour les moments un peu plus calmes. J'aime bien lire des choses souvent en rapport avec le pays. Par exemple, là, j'étais en Afghanistan et j'ai lu le dernier livre d'Atik Raimi, qui est sur la poésie persane. C'est formidable de lire un livre aussi beau, aussi intelligent, dans le contexte du pays, ou les cavaliers de Kessel, des choses comme ça. C'est formidable.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Mais avec ah plaisir. If we hold tight, we can chase the